0: Mitt forhold til Bob Dylan Jeg pleier jo si alltid det at jeg ikke er Bob Dylan-fan Så om noen blir skuffet nå Så bare Jeg er ikke Bob Dylan-fan for, for meg så er forholdet Mellom et fan og ett idol Noe av, av en sånn art at idolet ska Holde seg fast ved det eh, Fanet skal holde seg fast ved det, idolet Du ska være trofast Mot ditt idol Du ska være trofast mot Bob Dylan Ja, det er noen dårlige plater, men jeg elsker Bob Dylan jeg elsker han. Det er ingen som er større enn Bob Dylan. Jeg skal bli hos Bob Dylan. Jeg kan høre på noe annet, men veldig sjelden, for det er så mange bra plater med Bob Dylan att jeg har tid til å på så mye annet. Det är en extremt uddylensk holdning. Det går helt imot det som er hans mål og koncept, Som vi vet. Det er ikke bare misjonen til Bob Dylan som er helt særegen, men tematiskt så än också ganska speciell. Det var sä en grund till att ni inte blir annorkänt på 100 år tror jag, han tänker. Han skriver i sina memoarer, Chronicles, när sånn det er, på engelska, en rätt en fantastisk god bok. Eh, utan att jag är om det är intresserad i bombdelarna liksom, men en otrolig bra bok. Och där skriver han en setning där han det här har lessen som alle mina sånger har skrivet över. Og det har jeg ikke sett at noen har liksom snakket om. Og jeg har ju lest denne boka veldig mange ganger før. Men når jeg leser den nå, så ser jeg den setningen. Dette er lesen som alle mine sanger skriver over. Wow, for en avsløring! Og vad er den lesen? Jo, det er... Han kom over når han satt på biblioteket i New York i 60-61, når han var, var 20-21 år og studert mikrofilmer fra den amerikanske borgerkrigen, dagsaviser fra da, og så vad som foregikk der. Eh, all det meningsløse volden, det meningsløse krigen, eh, og så sier det her, den grusomme sannheten om menneskenaturens innfløkthet, og de meningsløse krigene som er stand det er som alle mine sanger har skrevet over. Det er interessant. Skal vi se, hvor finner vi det hen i hans kunstnerskap? Ja, klart vi finner i times that are changing, with God our side, mange av de politiske sangene på de tidlige albumene. Og så begynner han å skrive mer poetisk og annerledes. Um, men... Du ser att det er gjennomgående et maktperspektiv i sangene hans. Og særlig det som har kommet på 2000-tallet, Sia Love and Theft, uh, Modern Times, uh, den siste, Rough and Roadie Ways, uh, Tempest, altså. Det er fullt av hevn og kriger, og jeg skal ta det av... Når du søv, så skal jeg bare komme det også er det samtidig kjærlighetshistorie oppi det her eh, sånn han startade på 60-tallet med å beskrive det här eh, i en ganske samtids eh, sammenheng da knyttet til hvordan det var i USA akkurat da men, men på senare tider så har han gått lenger og lenger tilbake i historien til de romerske keiserne til Ovid Øh eh, å skrive mytisk om det her men det handler virkelig om alt det vi mennesker steller i stand og en av de største inspirasjonskildene det Bob Dylan en person som man kaller en profet det er Klausiewicz som har skrevet et vanvittig svært verk om krigen det er liksom en bibel for Bob Dylan og her også da, så skiller den seg veldig ut fra andre popartister for det foredraget her heter «Den som ikke endrer sig blir en annen». Det hadde jeg glemt. Hadde jeg hørte det når jeg introduserte det. Jeg, jeg, jeg håper jeg kommer til det på slutten, men nå tror jeg jeg må komme litt til de ti bud. Bob Dylan's ti bud. Og det er altså essensen, eller det lærdoma som jeg har med meg fra holdt på med Bob Dylan sammen har kan jeg, jeg holdt på med sammen har ikke om det er Jon Foss eller Dag solsta eller om det er hva slags kunstnere jeg er av så jeg, jeg leter alt etter det som jeg kan ta med som var på universitet jeg leste aldri bok for å finne ut hva betyr denne boken generelt sett eller hva kan man si om det här i litteraturhistorien eller det var ikke så interessant for meg. Jeg er ekstremt selvopptatt i min omgang med musik og kunst. Så det, det, det her er det jeg har med mig, Men jeg føler at det er veldig bra dokumentert at det kommer fra Bob Dylan. Det første budet er «Vær som en svamp». Um, veldig mange har spurt folk som var i Greenwich Village på tidlig 60-tall. Hurdan var Bob Dylan? Hurdan var han? De kände dem hang samman men hurdan var han? Nej, han var som en svamp då. Sugde sig allt. Alltså, det var någon som hadde ett eller annat så hörde man efter det med en gang Alltså, åt näm på åt näm var på trix som hade på scenen. Eh, og han var som en svamp och som jag fin ut eh vad var det som föregick? Var vad sker liksom? Street smart, vaken Utrolig våken. Um, og, og det tänker jeg er et bra leveregel, da. At man er det. Og forhåpentligvis er det de aller fleste det når man er 15, 16, 17, 18. Jeg vet ikke når det stopper, 19. Hvor er det blitt av alle guttene, når var det sluttet? Men på ett tidspunkt så gjør det jo det. Men til å så er vi våkende? De fleste. Mer eller mindre da også. Du kan tenke på når du gikk på skolen 15-16. någon var mer vaken andra var opptatt det. Men det var som så ting ute der som de andra ikke så helt tatt. Um. Men så stopper det ofte. For meg har det vært så utrolig viktig at nei, det skal ikke stoppe. Og det, det er helt personlig erfaring hadde meg når var ferdig med gymnasiet som var et helvete for meg, man jeg si, i Namsås. Det var helt grusomt. Jeg kom ut med en skikkelig dårlig artsum, men jeg kom ut med en artsum. Og akkurat da, så fick man komme in på universitetet likevel. Selv om man hadde en dårlig artsum, du, du hadde en artsum, det var liksom inngangspilletten. Så jeg begynte på der, och studerte bare fag som interesserte meg, ikke noe om bli. Og jeg elsket det. Jeg var livredd på gymnasiet, fordi jeg jeg skulle bli hørt. Jeg skulle bli opp i en prøve, og det gikk dritt dårlig. Jeg gjorde ikke leksa heller da. Men da jeg kom på universitetet, så fikk jeg lest ting uten at noen skulle høre meg. Jeg skulle bare finne ut noe som var interessant. Så det jeg elsket jeg, og jeg leste meg fort på, på biblioteket. Jeg har aldri vært på biblioteket. Ja, men... Dostoevsky ble jeg så interessert i. Ja, men han har masse Dostoevsky på biblioteket. Han har en biografi. biografi også. Er det gratis? Ja, det er gratis. Verden er jo helt nydelig. Så jeg, jeg begynte å lese og lese og lese, og så gikk det noen år, og jeg følte at min forestillingsverden ble, ble flyttet av lys. Da. Jeg følte fysisk at det ble, verden ble opplyst. Og så gikk det noen år. Og så fann jeg et bok som jeg leste med masse understrekninger, og jeg kan ikke om. Det var bort. Det er ganske dårlig hukommelse. Så jeg skjønte at det her forsvinner jo. Og det var så utrolig deprimerende. Det, det er jo ikke så sånn at det bare blir lyser og lyser. Det slukner jo bak meg. Så jeg tenkte, da skal jeg gi opp? Men i stedet for å gi opp, så tenkte jeg, nei, men jeg på hele tiden da så får det slukne bak meg, så har jeg vært, jeg klarer liksom å ha akkurat nok lys rundt meg, men jeg går og prøver å leve livet mitt. Og det har jeg holdt på med. Og det har jeg tenkt med, så lenge jeg lever. Så at jeg vil være en svamp. Men bud nummer 2 sier noe annet. Fordi ti budene her er budepar. De er liksom på den ene siden og på den andre siden. Så bud nummer 1 er å som en svamp, men bud nummer to er, håll tidsånden på en armlengdes avstand altså ikke lev i tiden som han sier i dag ikke det vi lever jo i tiden og vi er alle en del av tidsånden du blir aldri fin men du må være bevisst på at tidsånden finnes og prøv ikke å lev utenfor tidsånden men hold på avstand sånn at du vet at mye av det som skjer her det er tidsomne. Mye av det jeg mener, å føle og tenke, det er tidsomne. Så Bob Dylan, som var en svamp, han var ikke så interessert i samtid, egentlig. Så jeg, nei, det brydde meg ingenting om. Han var mye mer opptatt av å studere de mikrofilmerne på biblioteket. Han var mye mer opptatt av de eldgamle folkemusikksangene, de svarte blussangene, og Alt det der som han fikk tak i og hørt på radioen nede i Sørstaten, og som han etterhvert snakket med folk, for det här var nesten umulig å finne. Han fantes på butikker, sånn at du måtte bare lete etter det. Så där fant han det. Altså, for han var det totalt uinteressant å leve i tiden. håll den på avstand. ett exempel på en måte å holde tidsånd på på kan du oppnå bare ved å følge bud nummer tre. For det er kjenn tradisjonen inngående. Studer tradisjonen innenfor det du holder med, eller alt mulig annet. Studer historien. Det er veldig få artister som er så opplest på musikkhistorie, på filosofihistorie, på litteraturhistoria på statsteorihistorie, på teologi, som var omtiden. Altså han har forsket på det i hele sitt liv. Ekstremt kunnskaprykk. Og hvis du forsker, hvis du, hvis du leser, men skal studere en annen tid, så er det mye lettere å se litt sånn nå. Ja, sånn var det. Men nu, er det sånn. Ok, Ti år så er det sånn. Annerledes. Fryktelig interessant. Men vi må være bevisst på at vi er en del av tidsånd og prøver å være bevisst på at den Men bud nummer tre sier kjenn tradisjonen inngående. Så kan man spørre hvorfor skal vi kjenne tradisjonen inngående? Gå på universitetet og så lese historier, kunsthistorie, eller det for å få gode karakterer, eller? for å få en bra jobb på Ikke for bobdelen. Kjenn tradition inngående, men bud nummer fire, bruk den til å skape noe nytt. Det er derfor vi skal ha alt det materialet. Vi står på skuldrene til alle som har vært før oss. Men vi skal bruke det. Vi skal ikke lære oss det for å bevare det. Vi skal lære oss det for å ha det, sånn at vi kan bruke det til å skape noe nytt. Og det mener jeg vi ser spor av i hele Bob Dylan's katalog og kunstnerskap. Alle tekstene, alle referansene. Ikke bare i tekstene, men også i musiken I alt han gjør, så er enormt med referanser. Der han bruker det for å skape noe nytt. Han stjerer masse, ikke sant? Og på... Um og den eh, Modern Times-plata som jeg synes er en veldig nydelig plate der, der er stjern ganske mye fra en eh, Tim Rodd, en poet fra borgerkrigen da, som er liksom tidsalderen til Bob Dylan så er han noen som har funnet det og som konfronterer han med, og Bob Dylan blir pissesur og så sier han, ja, har du forresten hørt om han her før? punkt 1 och punkt 2 har du lyst å ta ta en linje fram og se om du klarar oss kapnointressant. Tror du det er så lett? Det er ikke så lett. Men Bob Dylan kan det, og han har gjort det gang på gang på gang. Og ett veldig godt eksempel synes jeg, er den Highlands med på Time Out of Mind som er et strålende album fra 1998 vel. 13 minuters sang til slutt, snakkesang med The Highlands. Den er basert på et dikt av Robert Burns, et veldig kjent diktet av en skotske poeten. Hvis du ser originalen, og så ser du texten til Baudillen, så er det bare løftet til et annet nivå. Altså. Så det er ikke bare å stjerle. Du ska skape noe ut av det. Og det er overførbart på alle områder. Øhm... Ikke minst Ina, for kyrke for eksempel. Den norske kirke. Snakker som om man har eksistert i 2000 år og varit likanske i 2000. Det har man jo ikke. Det har skjedd masse ting, selvfølgelig, underveis. Og mye av det som har vært tidligere ville vært helt forkastelig om man har stått for det i dag. Men så kommer det reformasjoner. Så kommer Luther, og så blir det stor reformasjon på 1537 i Norge, og så skjer det andre ting. Plutselig kjenner jeg et orgel inn. Orgel er kjempeide. En nyhet. Orgel må være i kirka. Men når vi har fått orgel i kirka, da skal det være orgel i kirka. Og skal ikke være noe an enn orgel i kirka. Ikke sant? Og det er liksom så meningsløst da. Fordi det er fint at man har funnet på noen gang i tida. Men du må passa på för att du ska bevare det som är funnet på en gång i tiden så att du inte kan finna på något nytt. Och det är alle för alla branscher i för vad jobbe med, vad det är. Vi ska bruka det du har funnit på något nytt. Och då kan vad smäller ske. Bud nummer fem har det varit inom accepterar kaos. Det är därför jag står här och inte helt full med tid. For at jeg vet ikke helt si. Men Bob Dylan sa det veldig tydelig. I accept chaos. Chaos is a friend of mine. Men vi lever i en tid der vi skal kontrollere alt. Og vi har masse remedier som viser sig, at vi kan gjøre det. Vi har masse teknologi som mine foreldre ikke hadde. Så når jeg ung som kunne reise res Interill, hvor jeg ville i Europa... Foreldene mine ante ikke hvor jeg var, ingenting før jeg kom tillbaka etter en måned. Og så kom det et kort to uker etter der igjen. I dag så har vi muligheten til å snakke med noen hele tiden sammen hvor de er igjen i verden. Vi har full kontroll på det. Små barn kan følges på appene på mobilen til foreldrene så att man kan vite hele tiden dem de han. Og det här har vi på alle mulige områder. Og det paradoxale är ju mer vi har det der, jo mer angst blir det i samfunnet. Jo mer redd blir vi for ungene våre. Hvis du ikke har hørt fram på fire timer, så Men hvis du ikke kun hører på dem fra en måned, så var det jo greit. De kommer sikkert tilbake. Hvis ikke, kan inte ikke gjøre noe mer uansett. Så det har skjedd nå da, i vår tid, som er ganske skummelt. Fordi at vi ska kontrollere Alt. Jeg sier ikke at man ska utsette sig for syke fare, eller at man skal drite hvordan det går med ungene. Jeg sier ikke det helt. At jeg si bare at livet är fundamentalt ukontrollerbart, uansett hva vi prøver å kontrollere det med. Og det som er trist når du prøver å kontrollere livet, det är at du icke för upplevt det som du upplevde när du var 15, 16, 17 år då du hörde den låten som förändrade livet ditt. Eller du mött en person som känt en sån du fick, jag du fick du bo men noe, eller sa att ja men jag ska börja kanske ska börja här så bynt du der och så gav det vägen till hela livet ditt, vilket Det var helt okontrollerbart men det blev ting ut av det. Och det skedde ting som vi som eller sicke vill har skedda. Uh, og jeg, jeg skriver en del her om en uh, tysk sosiolog som heter Hartmut Rosa som har skrevet en bok som heter Det ukontrollerbare som er en tynn bok men en superbra bok som handler om akkurat det der uh, at vi vår tid er ute av stand til å det usikre det som vi ikke kan kontrollere vi blir superstresset av det også syn. For han er opptatt av resonans. Det forrige boka han setter resonans. At vi skal være i et forhold til verden sånn at vi har en resonans til verden. Da kan det skje ting. Vi kan forvandles som mennesker. Som det skjedde en gang jeg hørte en låt eller møtte en menneske. Så ble mitt liv forandret. Men hvis alt er kontrollert, ungene vokser opp, de skal ha gode pedagogiske lærere selvfølgelig i barneskolen og lære masse ting der og så skal de inn på skolen og så skal de lære masse der og så skal de veldig tidlig bestemme seg for hva de bli og foreldrene er ikke fornøyde med at det er bare skolen. vi må jo også kurse dem på piano og, og, og fotball og pi, fiolin og gitar og, og de skal være gode til alt og de skal utdanne seg innen en eller annen bransje der det faktisk finns jobber så at vi vet at de er sikre jobb så at alt her går bra med våre barn det linea opp da. Men da sier Hartmut Rosa at hvis du kontrollerer alt, så blir verden stom. Og det er det veldig mange i vår tid som kjenner. Verden er jo stom. Altså, verden er jo stom. Så vi må, vi må finne her, og så skal vi få det her til gå, og så ska vi gå som. Sånn. Men Hartmut Rosa sier at hvis det er noe ukontrollerbart her, det er punkt 1 för att det ska kunna ske en transformation att du kan förvandlas som människa. Det må vara något okontrollerbart. Som det gick mest om det håller inte att dra till mest Instagram-vänliga städer där du sitter på en restaurang med den utsikten och tänker att herre Gud, hur fint vi har det, vi är lycklig. Men du reagerar som akkurat det samme människa efter att du tagit det bild i Instagram. Det förvandlar dig inte som människa. Du kan aldrig beregne når det skjer. Men det kan skje. Hvis det er noe ukontrollerbart her, hvis det er som du ikke har planlagt, hvis det er noen du møter som eller ellers ikke vil ha møtt, hvis det er noe du hører eller leser om, hvis det er noe som skjer det, så kan det skje at du merker at det er noe som kaller på deg der. Som jeg har kjent når jeg har hørt den i andre gym. Det var noe som kallet på mig her. Og som er trengt. Og hvis du merker att det er noe som kaller på deg ut i veien, sier Hartmut Rosa, så må du aktivt svare på det. Og hvis du aktivt svarer på det, så blir du transformert som menneske, sier han. Det høres religiøst ut, men det er altså en sekulär sosiolog som skriver det her, og jeg synes alltid er så fascinerende når det er sekulære og det religiøse egentlig sammen, det er bare andre ord vi bruker så bud nummer fem er accepter kaos, og bud nummer seks er finn ditt kall og din skjebne for Bob den skiller seg også ut der da han sier, for han var liten da en den gude gitt opplevelse av skjebne at det han skjebne og gjør det han gjør og at det er noe som kaller på han Han var 10-åring, så var som kom bort med eh, leddbelly-plater med Cotton Fields, skriver han om. Altså, jeg, jeg fikk høre den platen der. Det, det, var, det var som en ny verden. Den verdenen jeg ikke sett før. Det var som lyset ble slått på. Det var som en... Der og da ble mitt liv forvandlet, sa Bob Dylan. Og igjen, mange kan oppleve det når man er 17. Men man kan også oppleve det. Når man er snart 64, eller 84, eller 94. Og i stedet for å styre ungerne inne på alt mulig kontrollerbart, du må satse på det, du må gjøre sånn. Men ingen spør deg, men hva er noe du kjenner? Liksom? Er noe du kjenner her? Er noe du kjenner der? Er det et eller annet? Men jeg heller kunne ha spurt dem om det, da. Bud nummer eh, syv den er litt tøft da. Uh, og det si forlat dem som håller deg tilbake. Og det kan høres hardt ut, men hvis du er i et miljø, hvis du er en setting der menneskene omkring deg begrenser det du er da. Gjør deg mindre enn det du er. Gjør deg til med mindre enn det du selv synes at du er. Og i utgangspunktet synes du selv at du er alt for liten sammenlignet med hva det faktisk er. Og så omgjørelsen så gjør det enda mindre. Og du går ikke an å om det en gang. Da må man gå. Og Bob Dylan har gått hele tiden. Tenk på det. Og 20 år så skrev han «Blow in the wind». 20 år gammel. 21 år gammel så skrev han «Hard rains are gonna fall» som Patti Smith sang når han fikk Nobelprisen i litteratur, 21 år gammel. Det som Arthur M. Bå, et vidunderbarn. 22 år gammel skrev han Times They Are Changing. 23 år gammel Mr. Tambourine Man. 24 år gammel Like a Rolling Stone. Altså fra han var 20-21 år, så ble han løftet fram som den aller viktigste personen, en profet for hele borgerrettsbevegelsen i USA. Og borgerettsbevegelsen i USA var superviktig og de hadde en sak som var så edel og så riktig. Men alle bevegelser står i fare for å bli en menighet. Og det blir den nå. Det skjer med alt. Det blir en menighet. Og når det blir en menighet så begynner det å en symbolikk og forståelse av folk har som er sånn og sånn, at du kan gå som du kan ikke spille elgitar du, du, du må spille akustisk guitar, for gitar for elgitar det betyr at du vil være stjerne og du har jo glemme kollektivet og du tror det handler om deg og ikke om oss alle Nei, det är en elgitar folkens, hallo Sånn holder vi mennesker på Og da må man gå Og Bob Dylan har gått mange ganger og han har skrevet veldig mange sanger om det du ønsker at jeg skal være en som er med deg, du ønsker at jeg skal være en som aldri går, but it ain't me, babe. Finn jeg noen andre. Men nå klarer det da. Når du er 23 år, og du är løftet fram som selve lederen en bevegelse som du mener er superviktig, som du støtter av hele ditt hjerte, og det er klart at jeg, jeg, jeg har fått den gaven, jeg kan formulere det som det andre tenker, og som får en enorm effekt, sånn at vi kanskje oppnår det bedre samfunnet som vi drømmer om. Og så går den. Fra, fra hele publikummet sitt. Alle dem som kjøper platene hans, går. Altså det er fascinerende. Det er drøyt da. Og så kommer han til rokkemenigheten og blir liksom verdens største rokker. Og så blir han hyllet for å være akkurat det, som igjen begrenser mulighetene for hva han skal være. Han skal være en kunstner som skal utvide mulighetene. Ikke være en som ska representere en eller annen menighet. Det er mange rokkemenigheter. Jeg snakket med en som var sjef for Bukta-festivalen i Tromsø. Om det er så... Gjorten sånn tenkte han seg om, og så han, «Ja». Vi er i menighet. Og vi er i streng menighet også. Og det er det som er faktum. Det er veldig mye strenge menigheter. Ut her, de trenger ikke å være religiøse. De kan være dypt sekulære. Men de er streng. Men Bob Dylan, altså, han hadde ikke lov til å... Han skrev en sang, eller han ga et album med Nashville Skyland. Bare det å dra til Nashville, konservative Nashville, og framføre countrymusikk, som var den musiken som foreldrene til rockere elsket som var konservativ, ikke sant? Det var, det var konservativ hvit musikk, mens rockere var progressive. Men skal vi være fornøyne med det? Eller skal vi gå inn og lage en country plate som ikke er konservativ, og så bryter vi opp denne muren der også? Det skal vi. Det gjorde Bob Dylan. Og etter det så har liksom countrymusikken aldri blitt sett på på den samme måten. Det har blitt helt nye muligheter. Og så gör han de det samme når de blir født på ny i 78 og gir ut sine krasse hare, men av og til vakre, evangelikale eksplisitt kristne sanger. Og så går han de fra det. For det ble jo også helt altfor strengt. Eh, og så har det andre oppfatninger om en sånn artist, det at rocken er jo da for ungdom, ikke sant? De som startet her, vet du ikke hvem som skulle gjøre etter de var 30, for det da var det jo ferdig. For det hadde jo aldri eksistert før det som pandemien, vi vet ikke hva det er. Rocken kom, det må jo være ferdig, for det er jo sin musikk. Og når Bob Dylan fyllt 30, så var det en sånn stripe med knøttene, Charlie Brown, som bare var skikkelig deprimert, og så ble jeg spurt, hva er det for nå. Bob Dylan fyller 30. <laughs> I dag fyller han 80. Og er en lys levende, superrelevant kunstner femt år etter at han fylt 30 og allerede i 1997 så ga han ut Time Out of Mind som er en trokkalbum om det å bli gammel og dø og det var altså første gangen noen gjorde for det er liksom ikke sjangeren for det jo det er sjangeren for det hør på den plata It's not dark yet. But it's getting there. Sån uppe där i hotellet tidiga. Så bod nummer 8 tror jag va eh, eller var det 7? 8. Ehm um, A bruksbok eh uh, Bud nummer 10. Nej, bod nummer 7 förlat dem som håller till men bod nummer 8 lägg till din erfarenhet. Inte tack ifrån. Ikke hopp fra en tue til en annen tue. Ikke vær radikal på 70-tallet, så kommer 80-tallet med jappetiden. Nei, men nå er vi jappetiden, men hva du holdt på med på 70-tallet? Det var idiotisk. Sånn er veldig mange som gjør. Sånn gjør Bob Dylan aldrig. Han skjønner at den fasen jeg har här. gjennom her, en superviktig erfaring, som jeg tar med mig. Og hvis dere studerer Bob Dylan og ser kan han sagt opp gjennom livet sitt, han har aldrig tagit avstånd från någon av sine faser. All. Och har sen sett troligt fint bud då i ett liv för att vi ska gå videre. vi ska göra något annat. Det betyder ju att det förre var dåligt. Det är ju inne i mig. Jag vet ju att inne i 63 år gamla kroppen her, så är så är den 18-åring som är allt för skrösig på kan mena. Och den liten astmatisk fireåring som ikke vet kan ska skal gjøre av seg for å være på sykehus i fem uker uten at foreldrene får lov til å besøke hjem. den gutten finnes inne här. så får vi så mye rikere i livet da vi, vi blir som ju mer mens alle de menighetene ska göra oss mindre og ensarte så kan kunsten hjelpe oss til å bli ambivalente eller at vi kan inneholde et kor. Da. Jeg tenker at jeg har et kor inni meg, av stemmen. Noen er veldig vennlige og hyggelige. Noen er egoistisk, Noen er tenketanker som jeg synes er dårlige. Men jeg aksepterer dem. De er med i koret. Hør på dem som er borte der, som også er med i koret. Men jeg er også en dirigent, da. Så jeg kan bestemme hvem som skal få lov ha fremtredende rolle i alle de stemmene som er i koren. Der. Jeg tror det er ikke rekt de to siste, så det må leses i boka. Men men, men, men akkurat det her er et viktig poeng å, å, å slutte med, tror jeg. Fordi at alt det Bob Dylan har gjort handler om at vi ska kunna anerkjenne og akseptere og inkorporere så mye mer da. Og den første sangen på den siste plata til Bob Dylan heter «I Contain Multitudes». Jeg inneholder massevis. Og det kan stå som overskrift på det Bob Dylan har holdt på med hele sitt liv. Det er utrolig at han ikke har skrevet en sang med den titelen før. Og når han ble spurt om hvordan den sangen kom til, så sa han Nei, mediterte den frem, da. Så det, det er sånn jeg gjør. Jeg, jeg mediterer, men, men titelen kom først. Så når jeg hadde titelen, så, så kom resten. Men titelen har han jo stjert fra Walt Whitman. Det sa han jo ikke noe har alltid tenkt på Bob Dylan når jeg leste diktet av Walt Whitman. Där han plutselig sier, «Do I contradict myself? Very well. I contain multitudes», sier Walt Whitman. Og det har Bob Dylan alltid sagt også. Og at vi klarer å anerkjenne de motstridende stemmene inni oss. At vi ikke er eller. Vi er alltid både og. Og det for eksempel ikke bare går an, men er utrolig vanlig å ikke tro på Gud och tro på Gud samtidigt. Jeg skulle egentlig snakke med noe om at det, den som ikke forandrer seg blir en annen. Um, det siste budet her heter Det siste budet her er et problematisk bud. Jeg kan bare si det, så kan du ikke lese boka hvis dere lurer på mer. Men det er et problematisk bud, fordi det uh, sier «He not busy being born is busy dying». Den som ikke er travelt opptatt med å fødes, er i virkeligheten travelt opptatt med å dø. Og jeg synes det er veldig sånn catchy, det er et ordtak, det er ordspråk som har liksom tatt med meg, som, som har bidratt til at jeg prøvde å gjøre det har gjort, og holdt på med holdt på meg. Og skriver om det her, bud nummer 10, vær travelt opptatt med å fødes. Og jeg mener jo det, men det er også ett farlig bud og jeg begynner å tenke etter at jeg skrev om de ti budene her, så tenker jeg det er det her Bob Dylan kommer fra en annen verden jeg kommer fra en annen verden vi som er så gamle, vi kommer fra en annen verden en helt annen tid det fantes ikke, musikk nesten vi måtte lete etter, vi måtte skriva etter det fra USA vi måtte vi, vi hadde, ikke TV når jeg vokste opp så hadde vi TV, så hadde vi en kanal. Liksom. Vi hadde ikke telefon, det var venteliste på telefon. Eh, altså, det var nesten ikke informasjon da. Og når det kommer fra et bittelite sted i Namsos, eller på Obdilen et bittelite sted i Hibing, og så begynner jeg å om at det er noe som skjer da, i veien. Det er noe som skjer, det, det løser sig opp. Det er nye muligheter. Eh, det er ikke sånn at jeg kanskje, det er sikkert må jobbe på saga, eller må dra til sjøs. kan jeg gjøre noe annet. Kanskje ikke Namsos, men jeg skal vekk derfra uansett. Så, så det var liksom noe bra der. Men i dag lever vi i et samfunn der alle presses til å fornye sig, Alle ska ha etterutdanning. Alle ska ha ny kompetanse. Alle skal være endringsvillige. Alle ska bli den beste versjonen av seg selv. Altså, jeg synes det lukter av dette budet der da. He not busy being born is busy dying. Det høres ut som meritokratiets første bud. Og det vil jeg ikke. Rett Det er ikke bra. Så... Jeg skrev her at før så skrev jeg alltid «He's not busy being, born is busy dying» når jeg har signert mine bøker, «Det skal aldri skje igjen». Og som jeg sier at den sangen som jeg har hentet fra «It's all right, ma I'm only bleeding» um, som er en av hans beste sanger som har det sitatet her. Men det er altså ikke jeg-personen i sangen som sier det. Jeg-personen føler nettopp depresse her. Føler at samfunnet krever alt mulig som jeg skal gjøre. Og så er det samfunnets hulehorn Harlem Horn som synger den som ikke er travelt opptatt med å føle travelt opptatt med å dø det er ikke jeg person det er ikke dylen heller og nå er det ikke meg heller jeg er med det men jeg kom over en finsk poet som heter Jøsta Ågren du går inn og kjøper en samlede dikter det er altså en fantastisk fin poet nydelig Uh, og han har masse sånne punchlines da. Ett for eksempel som han sitter under accepter kaos. Det som sånn, Oroa det inte, det ordnar sig aldrig. Han är sann Justdagen, men han har också sagt da, den som ikke ändrar sig blir en anm. Jag tänkte det er Bob Dylan. Det er Bob Dylan. Og så kom jeg på et veldig godt eksempel fra min tid i NRK, på en person som kan eksemplifisere nemlig, den med Vidar som man kanskje husker, som ble frelst på den nye popmusikken, som startet piratradio for å spille den nye popmusikken, fikk seg jobb i NRK, startet ti skudde og andre musikkprogram som var en lise for alle oss som ikke fick. Hør sånn musik det fantes jo Det var kan noe Spotify, det var ingenting. Det var ikke på det var bare salma klassisk musikk sånt som vi ikke bedrydde oss om. Ventet en hel time på ønskonserten for å få to poplater til slutt. Så kommer videre å ordne den for oss. De unge. Og så fortsetter den å gi ut den musikken mange år, og så forandrer jo popmusikken til seg. Så kommer det nye stilarter. Ja, det er den ikke så interessert i. Og så kommer det enda flere nye stilarter. Så liksom etter hvert så begynner vi videre å spille gammel popp. For de gamle. Akkurat samme musiken, Men konseptet har forandret seg. Det var de unges musikk. Det samme musikken, det ble de gamles musikk. Og på slutten av sin karriere så han så rasende på NRK, for at NRK kun bredde seg med de unges musik. og ikke vi gamle sin musikk. Ikke sant? Så Vidar og Arnesen hadde ikke forandret en centimeter. Men han hadde blitt en annen. Og motsatt med Bob Dylan, han har forandret sig hele tiden. Kontinuerlig i tilblivelse med noe annet. Og fordi at han har gjort det, så han like relevant, like viktig når han fyller 80 som han var når han var 20. Den som ikke endrer sig, den som aldrig forendrer oss, blir en annen å komme frem tema likevel. Tusen takk for meg.